1: desde Zacatecas, Cofre de Leyendas, en voz de María Eugenia Márquez. ¡Comenzamos! Baile en el Panteón del Refugio. Corría el año de 1860 aquí en la bella ciudad de Zacatecas, nuestra ciudad capital. Y en el panorama nacional todavía estaban las guerras entre liberales y conservadores que tantas vidas habían costado. Y más o menos en esa época llegó aquí a Zacatecas una guarnición militar en donde estaba adscrito un capitán de nombre Augusto Pavón. Augusto Pavón era un capitán de gran prestancia, con su uniforme militar siempre impecable, rubio de ojos azules, con la barbilla un poco prominente y aquellos bigotes también puestos que todas las muchachas suspiraban cuando lo veían pasar. Ahí en la Plaza de la Loza... ...estaba una fonda para que cualquiera que quisiera llegar a comer... ...pues podía hacerlo. Era un establecimiento pequeño donde cabían cuatro mesas... ...y cada una de las mesas con seis sillas. Y en ese establecimiento estaba abonado también... ...un empleado del gobierno de nombre Juan Ponce. Con el trato continuo entre Juan Ponce y Augusto Pavón... ...pues creció una gran amistad. Ahí la fonda se llamaba La Luz de la Aurora... Y estaba a cargo de su dueña, que se llamaba Amparito de la Felicidad, o al menos así la conocían, una muchacha de unos 20 abriles, guapetona, ojos grandotes y que cantaba bastante bien. Y por esas mismas cualidades, pues fue que toda la gente se abonaba ahí con ella, especialmente el Capitán Pavón y Juan Ponce. Aquel restaurancito, aquella pequeña fonda, tenía en la división hacia la cocina un perico que estaba siempre sobre un estaque que parecía saberse los nombres de todos los asistentes a las comidas. Así es que los que iban se sentían muy bien, tanto por la comida tan sabrosa como por el trato afable que les dispensaba Amparito de la Felicidad. Y el capitán era muy formal, muy serio, con su carácter amable, pero sobrio, se había ganado el buen nombre en todos Zacatecas, en distintos estratos sociales. Juan Ponce, pues era muy de contar chistes, de hacer chanzas, y este carácter los hizo inseparables amigos, pero también se hicieron muy amigos de la bella fondera, Amparito de la Felicidad. Y ella repartía sus amabilidades entre todos los concurrentes a su restaurante, pero de manera especial con aquellos dos personajes. Y parecía un poquito más, aunque muy medianamente que su preferencia se inclinaba por el capitán, y es que la verdad que Amparito de la Felicidad estaba enamorada totalmente del capitán, pero como buena dueña de fonda, pues no lo demostraba porque tenía que mostrar su respeto y cariño hacia todos los contertulios. Siendo amigos habían hecho tan buenas relaciones que muchas veces las sobremesas se prolongaban muchísimo, y en ocasiones le encargaban cenas y por la noche se quedaban cantando y Tocando con las guitarras Y aquella voz bien timbrada de Amparito Hacía que todos se entusiasmaran Y le aplaudieran rabiosamente Pero aparte, ella mientras ganaba un buen dinero Con los alcoholes que generosamente corrían Entre los compañeros de la tertulia Y aquella vida tranquila, displicente Que llevaban, porque inseparables eran Augusto Pavón y Juan Ponce De pronto vino una nube negra a ensombrecerla y esa nube negra ocurrió el día que Augusto Pavón llegó con una cara ciertamente taciturna a la hora de comer. Todos lo vieron un poco diferente, pero fue hasta después en sobremesa cuando él les contó que al día siguiente su compañía partía de campaña. Se acababa la tranquilidad, se acababa el estar departiendo con los amigos aquí en la ciudad de Zacatecas. Y entonces le encargó... A Amparito que le hiciera una cena para esa noche Para despedirse de todos sus amigos Amparito se puso a hacer la cena Lo más sabrosa que pudo Y finalmente en la noche empezaron a llegar todos los amigos Estaba la tertulia bastante animada Cuando uno de los amigos del capitán Un oficial de su misma guarnición Le dijo que les contara aquella anécdota Que muy pocos sabían Donde se había quedado de manifiesto el valor del capitán y éste empezó a apuntar lo que le estaban solicitando. Pero Juan Ponce, que ya había tomado un poquito más vino del recomendado, con su carácter chanzón y guasón, empezó a reírse de lo que el capitán contaba. Este se sintió un poco picado en su amor propio y se le ocurrió decirle que nadie pondría en duda su valor. Y que él estaba dispuesto a aceptar cualquier apuesta que se le pusiera enfrente Que le indicaran para demostrar que valor lo tenía y nunca le faltaba Y Juan Ponce con su carácter guasón dijo Bueno, ¿qué te parece si prometemos que el primero de los dos que muera Viene por el otro para hacerle un baile en el panteón donde esté sepultado? Y el capitán al escuchar aquello dijo Sí, yo puedo hacer lo que tú quieras eh, los contertulios no se quedaron como muy conformes, no les gustó tanto lo que estaban escuchando, pero decidieron que estaba bien, que hicieran la apuesta, el juramento, lo que fuese, con tal de seguir escuchando la anécdota del capitán. Ambarito de la Felicidad, ni tarda ni perezosa, bajó de arriba un crucifijo que tenía, al que siempre le ponía sus flores, que todos los días le ponía pues las compraba frescas en el portal de la fábrica. Y finalmente eh, al descolgarlo le encendió un cirio y ahí frente al Cristo se arrodilló el capitán y dijo Juro que si muero antes que Juan Ponce, vengo por él para hacerle un baile en el panteón donde esté sepultado Y lo juro en frente de Dios que me escucha a Juan Ponce ya no le estaba gustando tanto lo que había propiciado, pero igual tuvo que hincarse y hacer el mismo juramento, que si moría antes que el capitán, él vendría por el capitán para llevarlo a hacerle la fiesta en el panteón donde estaba. Aquello quedó... ...un poco disparejo en el ánimo de los que lo escuchaban... ...no se sentían ya tan cómodos... ...el capitán se acercó y le hizo una caricia en la mejilla... ...a Amparito de la Felicidad y le dijo... ...quiero hacerte un encargo especial... ...me están haciendo un retrato... ...un pintor de aquí de Zacatecas... ...lo encargué expresamente para tenerlo en mi casa... ...dentro de unos días llegará mi familia... Y quiero pedirte que lo recojas, se lo he dicho al pintor, que te lo traiga a ti, y me hagas favor de hacérselo llegar a mis familiares. Porque yo no sé cómo me siento, es como si tuviera una premonición. Amparito le dijo que se fuera tranquilo, que se fuera feliz, que ella haría lo que él estaba pidiendo y que esperaría ansiosamente su regreso. La tertulia se deshizo y todos se fueron hacia sus casas. Al día siguiente, muy temprano, la compañía de Augusto Pavón salió de Zacatecas. Y una semana después de aquel acontecimiento, también a Juan Ponce lo enviaron a Juchipila. Lo enviaron de gobierno del estado a que hiciera una revisión exhaustiva en la recaudación de rentas y estuviera una temporada ahí cuidando de que los caudales no fueran defraudados porque habían detectado una anomalía en la contabilidad. Habrían pasado unos tres meses desde que hicieran los dos aquel juramento, Juan Ponce y Augusto Pavón, cuando un soldado que andaba medio perdido en Zacatecas llegó allí a la fonda y preguntó que si allí era la fonda de amparo de la felicidad y ella dijo que sí. Y dijo, traigo el recado de decirle que la compañía donde está escrito el capitán Augusto Pavón ha sido casi toda aniquilada entre ellos el capitán cuando Amparito escuchó aquello sintió que en el corazón se le ponía una mano de luto una mano negra y pesada que se lo atravesaba y pues no pudo llorar en frente de aquel soldado pero llegando a su casa vistió de riguroso luto y anduvo de luto unos días, aunque sin decirle nada a las demás personas que iban ahí a su fonda. Y más o menos unas semanas después, volvió de Juchipila Juan Ponce. Ya había resuelto el problema que le habían mandado a revisar. Y exactamente había llegado a esta ciudad el día de su cumpleaños. Así es que todos los amigos fueron a saludarlo, a felicitarlo. Y él, para quedar bien con todos... Les dijo que por la noche los esperaba en su casa para una cena y un baile, porque festejarían el hecho de que él hubiese regresado y festejarían juntamente su cumpleaños. Así es que a las 11 de la mañana se presentó en la fonda la luz de la aurora. Ahí estaba Amparito de la Felicidad, estaba vestida de negro y un poco seria. Y en ese preciso instante, quiso el destino que entrara también el pintor que llevaba el retrato del capitán. Cuando Amparito de la Felicidad miró el retrato de Augusto Pavón, se puso a llorar y se desencajó. Y esta reacción tan extraña le sorprendió a Juan Ponce, que preguntó por qué hacía eso. Y Amparito de la Felicidad abrió los ojos y le dijo, «¿No sabe usted que ha muerto el capitán Augusto Pavón en campaña?» Y realmente Juan Ponce no lo sabía Y le dijo a Amparito ¿Y recuerda el juramento que hicieron Hace unos tres o cuatro meses? Y en ese momento Juan Ponce recordó el juramento Y le hubiera gustado que no se lo recordaran Pero no le quedó otra que hacerse el Listo y enfrente del retrato De Augusto Pavón decirle Pues ahí está Te has sido primero amigo Compañero, pero Si haces el baile, yo asisto Así quedó aquello. En la noche ya estaba la tertulia en la casa de Juan Ponce muy animada y exactamente un poco antes de las 12 de la noche se dirigieron todos los invitados al comedor a cenar. Estaban comenzando la cena cuando exactamente a las 12 alguien tocó a la puerta. Una de las criadas de la casa salió a abrir... Y entraron con el recado con Juan Ponce diciéndole que un militar quería verlo, quería hablar con él. ¿Y qué te dijo? ¿Qué quiere? ¿O cómo es? «Pues no alcancé a verlo porque viene embosado en su capa», dijo la criada. «Trae unas botas de charol reluciente y abajo de la capa se alcanza a ver su traje con bordaduras y botonaduras de oro». «Pero no me quiso decir nada». «Pues dile que vuelva otro día porque yo ahorita estoy ocupado, que tengo gente y no lo puedo recibir». La criada volvió a salir y regresó. Eh, dice que no puede esperar, que es un asunto muy urgente lo que lo trae hasta usted. En ese momento, cuando Juan Ponce escuchó lo que la criada decía, le dijo que lo hiciera pasar, pero una mano helada le recorrió la columna vertebral y un escalofrío de la cabeza a los pies lo hizo estremecerse. Aquel militar pasó. Y se sentó en un rincón oscuro, mirando a todos y sin contestar ninguna de las preguntas que le hacían Cuando finalmente la cena acabó, aquel militar se paró y dijo, Hace casi cuatro meses hemos hecho un juramento. Vengo por ti. Porque con esto que vamos a hacer el día de hoy, quiero dar testimonio que nadie puede decir ni jurar el nombre de Dios en vano. Casi se quiso desmayar Juan Ponce, pero no le quedó otra que salir atrás del militar y los convidados a la fiesta los vieron irse caminando juntos. Cuando llegaron precisamente pasando la plazuela de Zamora a la esquina que hacía manjarrés con la plazuela de Zamora, se acordó Juan Ponce que arriba de una tienda que se llamaba La Batalla de la Vida, ahí vivía el sacerdote que era amigo de su familia y que por Semana Santa o cuaresma siempre se confesaba con él. Así es que le pidió al militar que si le permitía subir a, a dar un recado urgente. Y el militar dijo que sí. Juan Ponce subió a las escaleras como volando tocó y cuando el sacerdote le abrió le contó aquel lío en el que estaba envuelto, aquel trance terrible. Y soñaba, pensaba, deseaba con todo su corazón que el sacerdote le dijera que no tenía por qué acompañar al militar. Pero aquel hombre se quedó pensando, el santo varón, y le dijo, «Mira, creo que ha regresado por una razón muy especial. Ha regresado precisamente para dar testimonio de que con el nombre de Dios no se juega. Tienes que acompañarlo». Juan Ponce hizo una confesión general. Y el sacerdote le entregó un crucifijo y algunas otras reliquias para que se las colgara al pecho y se las llevara en los bolsillos de su traje, para tratar de conjurar cualquier peligro. En la calle, en aquel silencio de la ciudad de Zacatecas, se escuchaban sobre los adoquines los pasos del capitán, dando vueltas hacia un lado y hacia otro, porque había sido larga la tardanza. Entonces bajó Juan Ponce, y se encaminaron juntos, subieron toda la calle de Manjarres, luego subieron por la calle del Refugio, y exactamente cuando iban llegando a donde está ahorita la Estación de la Luz, allá por la Colonia Buenavista, se veía una claridad enorme que les iluminaba el camino, y todo el homerío, los cerros, estaban ahí que resplandecían. Muchos metros atrás de ellos, iba el sacerdote que no se había quedado tranquilo al saber el trance en que Juan Ponce se encontraba. Y vio aquella luz prominente, por allá más arriba de donde ahora se encuentra la estación. Precisamente enfrente de la estación de luz. Y cuando Juan Ponce llegó junto con el capitán, precisamente a donde estaban unas rejas que chirriaron al abrirse, ya no pudo soportarlo. Se dio cuenta que estaba en el Panteón del Refugio. Exactamente a donde se habían llevado a sepultar al capitán. Y... Algo pasó en su interior. Lo único que recordó fue que había una fiesta al interior del panteón. ¿Qué más vio? Nunca quiso decirlo, pero ahí mismo se desmayó. El sacerdote no pudo acercarse mientras estuvo aquella luz encendida. Pero una vez que se hubo apagado la luz, pudo acercarse y encontró desmayado a las puertas del panteón a Juan Ponce. Lo regresó a su casa. Y mucho tiempo estuvo enfermo Juan, y sin embargo, sobrevivió. Y después todos le preguntaban, ¿qué pasó, Juan? ¿Qué pasó esa noche? ¿Cómo estuvo el asunto? Y él solo decía, yo solo soy testigo de que con el nombre de Dios no se juega. El cofre se ha cerrado. Te esperamos en el siguiente podcast con más leyendas de Zacatecas. Síguenos en Twitter, arroba podcastom, o escríbenos a nuestro mail, podcastarrobaom.com.mx Esto fue una producción de El Sol de Zacatecas para Organización Editorial Mexicana.